فصل سی مجبورم با دقت پیش بروم مجبورم حرفهایم را زیر گوشتان نجوا کنم آه تو گزارشگر کار آزموده جرائم تو کشیش پیر و تو که زمانی پلیسی معروف بودی و حالا پس از سالها پرس زدن جلوی مدرسه ها در سلول انفرادی هستی و تو ای باز نشسته فلکسده ای که پسر بچه کنارت نشسته و برایت کتاب میخواند نه هرگز دلم نمیخواهد دیوانوار عاشق لولیتای من شوید اگر نقاش بودم کاری میکردم که در یک روز تابستانی مدیر هتل هندرز اخلش را ببازد و بگذارد سالن غذاخوری هتل را با نقش دیوارهای من بیاراید بگذار ترهم را برای آن نقش دیوارها در چند جمله توضیح دهم دریاچه ای میکشیدم داربستی از گلهای فروزان تصاویری از طبیعت ببریک پرندی بهشتی را تغییب میکند ماری که بچه خوتی را پوسکنده میبلعد و دارد خفه میشود پادشاهی با رنج بزرگی در چهره که از ناز و نوازش هایش به مجسمه کودک آشکار است که دروغی بیش نیست به برده خورد سال خوشپر و پاچی کمک می کند از ستونی سنگی بالا برود به زهای تابناکی که مثل پردوهای بالا رونده از گرامافونهای سکی رنگارنگند نقاشی از همه کارهایی که بچه های کلاس پنجم و ششم در اردوگاه انجام میدهند رقصیدن شان زدن موهای فرزیر آفتاب ساحل و قایقرانی سپیدارها درختان سیب یک روز یک شنبه از هومها عقیق سرخاتش که در میان گردابی از هم میپاشد آخرین تپش آخرین ذره رنگ قرمز سوزان صورتی چرکین یک آه یک کودک چهره در هم کشیده فصل سی و دوم لولیتا شیوه ایش و نوشش را برایم تعریف کرد با هم بلغور بیمزه موز و هلوهای پوسیده و سیبزمنیهای سرخ شده خوردیم و دخترک همه چیز به من یاد داد داستانهای دراز و گسستش با شکلکهای مسخری همراه بود فکر میکنم پیشتر هم این را گفتم حالا یک نمونه از حالت پیچ و تاب چهرش را برای بیان آخ یاد میآورم دو سمت دهان ژل مانندش را باد کرد و چشمهایش را مثل همیشه به نشانی نفرتی خنددار و قبول و سازش با ضعف جوانی رو به بالا چرخاند داستان حیرت انگیزش را با پیش درآمدی درباره یکی از بچه های همچادریش در اردوی تابستانی سال پیش شروع کرد به قول خودش درباره یکی از بچه های خیلی نخبه بچه ای کاملا ترد شده و نیمه دیوانه اما خوب که به او 
راههای گوناگون تقلب و کلک را یاد داده بود اول لولیتای با وفا از گفتن اسم او به من خودداری میکرد پرسیدم ببینم گریس انجل نبود سرش را تکان داد نه گریس نبود دختر یه آدم معروفی بود باباش پس روز کارمان رو میگی؟ نه بابا معلومه که نه باباش لابد اگنس شیدن بود آره آب دهانش را قرد داد و سرش را دور گرداند و سپس با حرکتی تون دوباره به من نگاه کرد اصلا بگو ببینم تو چطوری همه این بچه ها رو میشناسی؟ علتش را برایش توضیح دادم گفت ببین بعضی از اون بچه ها خیلی بدن اما نه اونقدر بد اگه واقعا دلت میخواد بدونی اسمش الیزابت تالبات بود حالا به یه مدرسه خصوصی خیلی مشتی و باحال میره باباش مدیر عامله با اندوهی ناگهانی یادم آمد که شارلوت بیچاره بارها با عباراتی خوشایند و زیبا مثل پارسال که دخترم با دختر تالبوت توی اردوگاه بودن خودش را به دوستی در جشنی معرفی میکرد. دلم میخواست بدانم مادرش هم از این سرگرمی های هم جنس گرایانه چیزی میدانست یا نه. دستش را در هوا پرواز داد و روی سینه فشرد و بازدمی به نشانه وحشت و همچنین خوشحالی بیرون داد و گفت نه وای نه من بیشتر میخواستم از تجربه هایش با جنس مخالف بدانم در یازده سالگی وارد کلاس ششم شده بود درست پس از هجرتشان از غرب برمزدیل منظورش از خیلی بد چه بود؟ خب دقولوهای میراندا هم سال روی یک تخت خوابیدند و دانالد سکات که ابلهترین به سر کلاس بود با هیزل سمیت در پارکینگ امویش این کار را کرده بود و کنت نایت هم که خیلی هم باهوش بود هر وقت فرصتی دست میداد خودش را اینجا و آنجا به نمایش میگذاشت و گفتم آه خب برگردیم دوباره به همون اردوگاه آن وقت همه داستان را برایم گفت باربارا بورگ نختری بور و نیرومند دو سال بزرگتر از لولیتا و گویی بهترین شناگر اردوگاه ولمه مخصوصی داشته که او و لو از آن استفاده می کردند. چون من خودم تنها دختری بودم که میتونستم تا وایلو آیلند شنا کنم احتمالا نوعی آزمون شنا در سراسر ماه جویه هر صبح یادت باشد خاننده من هر صبح فلان فلان شده چارلز هومز پسر سیزده ساله سرپرست اردوگاه به باربارا و لو کمک میکرده بلمشان را تا اینیکس و اریکس دو دریاچه کوچک در دل جنگل حمل کنند در تمام آن دور و بر چارلز تنها نرینه اردوگاه بوده البته به جز پیر مرد کر و آرامی که کارهای سنگین را انجام میداده 
و کشاورزی که گاهی با ماشین فرد کهنش برای اردوگاه تخم مرغ میآورده هر سو خواننده من سه بچه از مسیری میان بر در دل جنگل های بکر و زیبا با دنیای از تازگی شبنم و آواز پرندگان پیش میرفتند و در نقطه در میان خزه های سرسبز آن دو لولیتا را رها می کردند تا وقتی باربارا و پسرک پشت بوتهی جفت می شوند نگهبانی بدهد. ابتدا لولیتا نمیپذیرد که امتحان کند و ببیند چطور است. اما کنجکاوی و رفاقت بر حس معاومت چیره می شود و دیری نمی پاید که باربارا و لو به نوبت این کار را می کنند. البته با چارلی ساکت، خشن، پر نخفت و خستگی ناپذیری که حتی به اندازه حویج خام جاذبه جنسی نداشته. اما کلکسیون دلفریبی از وسائل ضد بارداری داشته که از ساحل دریاچه بزرگتر و پر جمعیتتری در آن هومه گیر می آورده. از ساحل دریاچه لیک کلایمکس که اسمش را از روی شهرک کارخانهی پر رونق و تازه ساز انتخاب کرده بودند. گرچه لولیتا اعتراف می کرد که برایش نوعی خوشگذرانی بود و برای شخصیتش خوب خوشحالم که نسبت به افکار و رفتار چارلی دیدگاهی بسیار تخلیرآمیز داشت. از سوی دیگر مزاجش هم از آن اهریمن کثیف برانگیخته نمیشد. در حقیقت به رقم خوشگذرانی بیشتر گیج و متحیرش کرده بود. دیگر نزدیک ساعت ده بود. میل جنسیم فرو کشیده بود و برانگیخته از روز دردآلود و ملالانگیز حس گرفته نفرت بر من سایف کنده و درون جمجمم هیاهو به راه انداخته بود لولیتای برونزه برهنه و ظریف با دمپایی های نوعی که رویش گربه خزدار بود دو دست به کمر پاهایش را از هم باز گذاشته و پشت به من ایستاده بود آسن سفید و باریکش رو به من بود و صورت اخمالودش رو به آینه در و توی آینه قفل در شکلک بیمزهی در می آورد. از راه رو صدای پچپچ خدمتکارهای سیاه می آمد. سپس کسی آرام سعی کرد در اتاق ما را باز کند. از لو خواستم به حمام برود و تنش را خوب با صابون بشوید. تخت خواب بدجوری آشفته بود و پر بود از خورده های سیب زمینی های سرخ کرده. لولیتا نخواست و تکه پشمی سورمی و سپس بلوز بیاستینی را با دامن خوشچرخ پرچینی امتحان کرد. اما اولی خیلی تنگ بود و دومی زیادی گشاد و وقتی از او خواستم عجله کند دیگر وز طوری شده بود که داشتم وحشت می کردم. با بدجنسی، هدیه های زیبای مرا به گوشه پرتاب کرد و پیراهن دیروزیش را پوشید. سرانجام وقتی آماده شد کیف دستی نو و زیبایی را که شبیه چرم طبیعی گوساله بود به دستش دادم. 
توی کیف تعداد زیادی پنی و دوتا ده سنتی براخ هم گذاشته بودم و از او خواستم برای خودش از هتل مجلی بخرد. گفتم منم تا یه دقیقه دیگه میام. حواست باشه با هیچ قریبه حرف نزنی عزیزم. فصل سی هدفم از توضیح اینها این نیست که باری دیگر در این حال و روز بدبختی بیپایان کنونیم مرورشان کنم بلکه میخواهم در آن دنیای قریب وحشتناک و دیوان کننده دنیای عشق نیمفتی بخش جهنم را از بخش بهشت جدا کنم جایی زشت و زیبا در هم میآمیزند و این مرزی است که میخواهم مشخص کنم ولی احساس میکنم در این مرز بندی کاملا ناکامم چرا این بند از قانون را که دختری میتواند در دوازده سالگی ازدواج کند کلیسا پذیرفته است و هنوز هم در برخی از کلیساهای آمریکا اجرا می شود. در بقیه جاهای دنیا هم پانزده سالگی سن قانونی برای ازدواج دخترهاست. اگر احمق چهل سالهی که کشیشی گناهانش را بخشیده و تا مرز ترکیدن باده نوشیده لباس خیس عرقش را درآورد و خودش را تا ته در عروس کم سنش فرو کند چنین چیزی در هیچ کدام از دونیم کره زمین خلاف و خطا به شمار نمی آید به مجله قدیمی در کتابخانه این زندان در آب و هوای معتدل و برنگی زانندهی مثل آب و هوای سنت لوئیس شیکاگو و سینسیناتی دختران نزدیک پایان دوازده سالگی بالغ می شوند دولارس هیز در فاصله کمتر از 300 مایل از سینسیناتی با آن آب و هوای برانگیزانندش به دنیا آمده. با این همه من از طبیعت پیروی کردم. راستش سگ تازی وفادار به طبیعتم. پس چرا نمیتوانم خودم را از این وحشت رها کنم؟ آیا او را از شکفتن محروم کردم؟ خانم های حساس حیعت منصفه باید بگویم که من حتی نخستین عاشق او نبودم به جز هدیه های ناچیز من چیز زیادی برای جمع کردن و بستن نبود اما وادار شدم که خطر کنم و زمان زیادی از وقتم را برای مرتب کردن تخت بگذارم آیا لو پایین کار خاصی نمی کند؟ بله تا نشان دهم لانه رها شده ی پدری بیخواب و دخترکی نروک بوده نه مجلس عیش و عشرت جانی سابق داری با دو روسی کار و چاق سپس لباسهایم را پوشیدم و از پادوی موسفید خواستم بیاید بالا و ساکها را ببرد همه چیز خوب بود در سالن هتل لو روی صندلی دستدار قرمز خونی رنگی که پر از بالش بود نشسته بود و غرق خواندن یکی از مجله های جلف فیلم بود آقایی به سن من 
با کت و شلوار فاستونی ژانر فضا از شب پیش تغییر کرده بود و حالا فضای آغازاده های قلابی روستایی را به خود گرفته بود. بله آقا از پشت روزنامه بیات و سیگار خاموشش خیره به لولیتای من نگاه می کرد. لولیتا جوراب تمیز و سفید، کفش بندار و فراک نقش و نگاردار یقه خشتیش را پوشیده بود. پرتوی از نور وامانده چراغی کرکهای تلایی روی دست و پای برونزه او را نمایان می کرد. آنجا نشسته و پاهایش را بیپروا روی هم انداخته بود. چشمهای بیرمقش تند از روی خطوط میگذشت و گهگاهی موجه میزد. زن بیل مدتها پیش از نخستین دیدارشان دورا دور عاشق او شده بود. راستش وقتی هنرپیشه جوان را در داروخانه شواب میدید که بستنی میخورد او را پنهانی میستود. هیچ چیز بیش از دماغ سربالا و صورت ککمکیش کودکانه نبود یا نقطه بنفش روی گردنش که خونخار افسانهای از آن مکیده بود یا حرکت ناخداگاه زبانش که در جستجوی جوش قرمزی دور لبهای ورقلم میدهش میچرخید هیچ چیزی بیزررتر از خواندن درباره جیل هنرپیشه کوچک و دانشجوی جدی ادبیات نبود که لباسهایش را هم خودش درست میکرد هیچ چیز نمیتوانست نیکوتر از موهای ابریشمی قهلی و براغ روی شقیقش باشد هیچ چیز نمیتوانست ساده لوحتر از اما فکر میکنم آن چشم چران حالا هر کسی که بود مثل امو گستاو سوئیسیم یکی از ستایشگران بزرگ کشف اگر میفهمید که هر عصب از اعصاب من هنوز نرم و پماد خورده و تسلیم لمس تن لولیتاست عجب رشک نفرت انگیزی میبود از لمس بدن اهریمن هرزهی که در لباس دخترکی ظاهر شده خب آیا آقای سوون خوک صورتی مطمئن است زن من زنگ نزاده؟ بله مطمئن بود اگر زنگ زد می شود به او بگویید ما رفتیم انت کلیر؟ بله البته صورت حساب را پرداختم و لورا از روی صندلیش بلند کردم تا توی ماشین هم منوز داشت مجلش را می خاند. وقتی به قهوه خانه در چند کوچه پایین تر رسیدیم هنوز داشت می خاند. صبحانه خوبی خورد آنقدر خوب که حتی برای خوردن مجلش را هم کنار گذاشت اما جای شادی همیشگیش را اندوهی بیگانه گرفته بود حس کردم میخواهد ناسازگاری کند از این روی خودم را آماده کردم و لبخند زنان منتظر طوفان شدید شدم نه حمام کرده بودم نه ریش زده بودم چند روزی هم بود که شکمم کار نکرده بود حالا دیگر اعصابم هیاهو به راه انداخته بود این کارش را دوست نداشتم که وقتی میخواستم یک گفتگوی ساده و کوچک را شروع کنم شانههایش را بالا میانداخت و پرههای بینیش را باد میکرد با لبخند پرسیدم پیش از اینکه فلیس چتفیل به شهر مین بره و به خانوادش ملحق بشه از این ماجرا خبر داشت لو قیافه گریه به خود گرفت گفت 
ببین دیگه نمیخوام در این باره حرفی بزنم سپس کوشیدم توجهش را به نقشه جاده ها جلب کنم ولی هرچه با دهانم سر و صدا درآوردم و ملچ و ملوچ کردم فایده ای نداشت بگذار به خواننده پرحوصلم که لو باید از خلق آرام او تقلید می کرد یادآور شوم که مقصد من شهر زیبای لپینگویل بود جایی نزدیکان بیمارستان من درآوردی آن مقصد هم به واقع من درآوردی بود همانطور که متاسفانه بسیاری مقصدهای دیگر وقتی فکر کردم چطور می توانم همه برنامه ریزی ها را راست جلوه دهم و وقتی همه فیلم های سینمای لپینگویل را هضم کردین دیگر چه مقصد و اهداف موجهی بتراشم به خود لرزیدم همبرد هر آن بیش و بیشتر ناراحت می شد احساسی بود کاملا خاص مثل حس ترسناک و توان فرسای زندانی شدن در برابر روح کسی که همین حالا او را کشتم وقتی لو به سمت ماشین برمیگشت دردی حالت چهرش را تغییر داد و همین که کنارم نشست این تغییر حالت در چهرش با شدت بیشتری تکرار شد می تردید دوباره تکرار کرد تا مرا متوجه آن درد کند از روی نادانی پرسیدم چی شده؟ جواب داد هیچی خیلی بیرحم پرسیدم خیلی چیم؟ پاسخ نداد رایسلند را پشت سر گذاشتیم لولیتای پرحرف همچنان ساکت بود وحشت در رگ رگم جاری شد این بیچار بچه یتیم است بچه تنها یک بیکس مطلق که با بزرگ سال گنده و بدبویی در همان صبح سه بار رابطه جنسی داشته حالا آیا آن رویای دیرینه از انتظاراتم پیشی گرفته بود یا نه دست کم این بود که از مرزش فراتر رفته و به کابوس تبدیل شده بود خیلی بیدقت احمقانه و پست عمل کرده بودم با این همه بگذارید کاملا رو راست بگویم که در عمقان گرداب تیره دوباره بیقراری میل و حوث به سراغم آمد چقدر اشتهایم برای آن نیمفت بدبخت حیولایی بود همین که جادی فری و زیبا پیدا کردم تا ماشین را در آرامش پارک کنم با درد شدید ناشی از احساس گناه با درد توان فرسای ناشی از این فکر که آیا روحیش مرا از برقراری یک رابطه عشقی دیگر با او باز خواهد داشت در همامی به عبارت دیگر همبرت همبرت بیچار سخت ناراحت بود و همینطور که یک سر و بیهوده به سمت لپیندویل میراند خودش را شکنجه میداد تا موضوعی برای مسخر بازی بیابد و جرأت کند رو به بغل دستیش برگردد اما سرانجام خود او سخوت را شکست. آخ، سنجاب له شده. واقعا که خجالت داره. گفتم، بله واقعا. آمبرد مشتاق و امیدوار. لو ادامه داد. پامبه بنزین بعدی نگه دار. 
میخوام برم دستشویی باشه هر جا تو بخوای نگه بدار سپس به محض رسیدن به بیشه زیبا خلوت و پرنخفت به نظرم بیشه درختان بلود بود هرگز نفهمیدم چطور درختان آمریکایی تا این انداز بزرگ میشوند که گذر ما سرخصهای سرخ سمت راستش را به این سمتان سمت میگرداند و صدای گذر شتابان اتومبیلمان را باز میتاباند پیشنهاد دادم شاید بهتر باشد لولیتا با صدای تیز داد زد برو باشه باشه میرم سخت نگیر آهسته چار پای بیچاره آهسته نیم نگاهی به او انداختم شکر خدا و چه داشت لبخند میزد با لبخندی شیرین گفت بعد بخت تو رو میگم ای موجود چنده شود من مثل گل تازو دست نخورده بودم حالا ببین چی به سرم آوردی بعد به پلی زمزم بگم بهم تجاوز کردی اه تو کسیفی کسیف پیر مرد کسیف آیا شوخی میکرد از دل واجه های ناخوشایندش نوتی هیستریایی و شوم شنیده میشد بعد با لبهایش صدای سوختن درآورد و شروع کرد از درد شکایت کردن و گفت که نمیتواند بنشیند که من چیزی درونش پاره کردم عرق از روی گردنم پایین قلتید نزدیک بود حیوان کوچکی را که دومش را بالا گرفته بود و از جاده میگذشت زیر کنم دوباره هم سفر بدخلقم مرا با نام زشت دیگری خواند وقتی به پمپ بنزین رسیدیم بی آنکه یک کلمه حرف بزند از ماشین بیرون پرید و برای مدتی دراز برنگشت پیر دماغ شکسته ای آهسته و مهربان شیشه ماشینم را پاک کرد این آدمها در هر جایی به شیوه خودشان شیشه را پاک می کنند با دستمالی چرمی یا بروسی سابونی و این آقا برای تمیز کردن شیشه اسفنجی صورتی به کار می بود سرانجام لولیتا برگشت و با لحنی سرد که بسیار آزارم میداد گفت ببین چند تا پنج سنتی در سنتی بده میخوام به بیمارستان زن بزنم با ماما حرف بزنم شمارشم بده گفتم لولیتا سوار شو نمیتونی با اون شماره زنگ بزنی برای چی؟ سوار شو و در رو محکم ببند سوار شد و در را محکم بست پیرمرد او خندید و من هم تند وارد جاده شدم پرسید چرا نمتونم به مامان زن بزنم؟ گفتم چون مادرت مرده فصل سی و سوم به شهر شاد لپیندویل که رسیدیم برایش چهار تا کتاب فکاهی، جعبه شکلات، بسته نوار بهداشتی، دو شیشه کوکاکولا، لوازم آراستن ناخن، ساعت سفری با اقربه های شبنما، دوربین صحرایی، رادیوی سفری، آدامس، بارانی نازک، لینک آفتابی، چند تکه دیگر لباس، شلوارک و چند نمونه از فراک های تابستانی خریدم. در هتل هم اتاقهای من جدا بود. اما در دل شب 
با چشمان گریان به اتاق من آمد و خیلی آرام انجامش دادیم میبینید؟ تفلک بیچاره به راستی جایی نداشت که برود پایان فصل سی و سوم و پایان بخش اول بخش دوم فصل اول از آنجا سفرهای بیپایان ما به سراسر آمریکا شروع شد دیری نپایید که متوجه شدم در میان انواع هتلها و مهمانسراها فانکشنال موتل از همه بهتر است تمیز مرتب با خلوتگاههایی امن بهترین جا برای خواب برای بگومگو آشتی اشبازی نامشرو و سیریناپذیر در آغاز وقتی از ایجاد هر گونه شک سخت میهراسیدم از صمیم دل حاضر بودم هزینه اتاقهای دو واحدی با دو تخت دو نفره را هم بپردازم وقتی دو اتاق از هم مجزا نبودند و فقط تقلیدی ریاکارانه از دو اتاق خصوصی بودند چون نیم دیوار چوبی اتاق را به دو لانه عاشقانه متصل به هم تقسیم میکرد ماندم به چه منظور این گونه برنامه ریزی میکردم اما رفته رفته که از احتمال رخداد بیبندوباری های شرافتمندانه در این گونه اتاقهای دو بخشی با خبر شدم مثلا دو زوج جوان که با خوشنودی جفتشان را تاخت میزنند یا کودکی که خودش را به خواب میزند تا زیر و بمهای سری اتاق دیگر را بشنود گستاختر شدم و گهگاهی اتاقی با یک تخت و یک تخت خواب تاشو یا تخت خواب دو نفره کوچک سلول زندان یا بهشتی با کرکره های بسته زرد می گرفتم تا در پنسیلوانیای بارانی رویای ونیز و آفتاب تابانش را بیافرینم. کم کم فهمیدیم یا اگر بخواهم کلام فلوبر را به کار ببرم باید بگویم دریافتیم که ویلاهای سنگی زیر درختان شاتوبریان اتاقهای آجوری، اتاقهای خشتی و ساختمانهای روکار سیمانی همانهایند که در کتابهای گردشگری بنگاه های اجاری اتومبیل به نامهای پرسایه، فراخ و نماکاری شده تعریف شدهاند. اتاقهای چوبی که از چوب کاج پرگره ساخته شده بودند، و به رنگ قهوهی تلاوی بودند لولیتا را به یاد استخانهای مرغ سرخ شده میانداختند در این کلبه های تخت کوبی شده با دوغاب گچی روی تختها و بوی فازلاب یا بوهای قمنگیز دیگر کلبه هایی که هیچ چیز برای 
لافیدن نداشتند البته بجز تخت خوابهای خوب و صاحب خانه های جدی که همیشه آماده بودند چیزی به مهمانها بدهند و ما نمیپذیرفتیم احساس حقارت میکردیم کم کم دریافتیم که چه ششانه این اسمهای تکراری اقوا کنندند مثل موتل سانست ویلای یوبین باخهای هیلکرست باخهای پاین ویو باخهای مونتین ویو باخهای سکایلاین باخهای پارک پلاژا گرین ایکرز یا باخهای مکس گاهی هم بر سردر یا جلوی این مسافرخانه ها جمله نوشته بودند مثلا قدم بچه ها بر سر چشم ما یا ورود حیوانات دستاموز آزاد است قدم شما سر چشم ما ورود شما آزاد است حمام ها بیشتر اتاقک های کاشیکاری شده ای بودند با مکانیزم های گوناگون آب فشانی اما با ویژگی سرد و گرم کاملا یکسان انگام حمام کردن ناگهان آب یا داغ میشد یا یخ میکرد بسته به اینکه همسایت شیر آب سرد حمامش را باز کرده یا شیر آب گرم را و تو را از حرارتی که با دقت تنظیم کرده بودی محروم میکرد در برخی متلها بالای توالت که روی مخزن آبش به گونه غیر بهداشتی حولهای تاش رو گذاشته بودند، هشداری چسبانده بودند و از مسافرها میخواستند در کاسه توالت، آشغال، قوطی آبجو، پاکت و نوزاد مرده نیندازند. در برخی دیگر زیر شیشه روی میز کاغذهایی بود با این مضمون. کارهایی که در این مکان می شود انجام داد مثلا اسب سواری سوارکارهایی را می بینید که در راه برگشت از گردش های رویایی زیر مختاب شبانه به این سمت می آیند یالیتای غیر رویایی باریش خند گفت اغلب ساعت سه صبح کم کم دریافتیم که چه آدمهای جور و جوری مدیر متلها میشوند مردها بیشتر مجرم اصلاح شده معلم بازنشسته یا تاجر ورشکستند و زنها با رفتارهای مادرانه اولیا مخدرهای قلابی و مادام نما گاهی هم در دل شبهای داغ و شرجی قطارها با صدایی سوزناک و بدشگون با صدای آمیخته از قدرت و هیستری جیغ میکشیدند. هیچ وقت به خانه های گردشگری یعنی خیشاوندان روستایی آرامگاه ها نمی رفتیم. با اتاقهای کوچک و سنتی اشراف معاب و بیهمام با میستوالت های پرنقش و نگار سفید و صورتی و دلگیر کننده و اکسایی 
از بچه های خوشپوش خانم صاحب خانه. گهگاهی هم تسلیم خواسته لو می شدم و به هتل های واقعی می رفتیم. وقتی در ماشین کنار جاده های رمزامیز در سکوت قروب های شاداب ناز و نوازشش می کردم او هم این هتل ها را از کتابی انتخاب می کرد. هتل های درجه یک کنار دریاچه با انواع چیزهایی که زیر نور چراغ قوه بزرگ و عالی مینمودند و لولیتا را به هیجان میآوردند چیزهایی مانند هم صحبتهای دمخور پذیرایی با خوراکهای سبک میان دو وعده غذایی کباب در فضای باز همینها چشمانداز نفرت انگیزی از پسرهای دبیرستانی بدبو با عرقگیرها را به یادم میآورد که گونه های سرخشان را روی گونه لولیتا میگذارند و دکتر هامبرت بیچاره غمگین روی علفهای مرتوب مینشیند و زانوهای عزلانیش را در آغوش میگیرد برای لولیتا متلهای قدیمی بیش از بقیه منزلگاه ها خالی از لطف بود و به جز فضای اشرافی و پنجره های نقش و نگاردار و غذاهای م... و فراوان چیز دیگری نداشت راهی خاطر یک گران قدری از هتل با شکوه پدر مراوا می داشت که در این کشور بیگانه دنبال مشابهش بگردم اما زود ناامید می شدم لو همچنان دنبال آگهی های غذاهای خوشمزه می گشت اما من از آگهی هایی چون هتل تیمبر ورود بچه های زیر چهارده سال آزاده است هیچ لذت اقتصادی نمی بردم از سوی دیگر وقتی آن تفریقاهای های غرب میانه را که مثلا درجه یک میگفتند یاد میآورم چندشم میشود منظورم همان تفریقاهایی است که در آگهیهایشان مینوشتند نیمه شب برای خوراکیهای سبک به یخچال یورش ببرید و کارمندهایشان شیفته لحجه من میشدند و میخواستند بدانند اسم دختری زن مردم یا اسم دختری مادرم چیست هزینه دو روز ماندن در آن هتل 124 دلار شد آن اتاق دنج خیلی شیک هتل میراندا را یادتان میآید که قهوه رایگان صبحگاهی و آب سرد کن داشت و ورود کودکان زیر شانزده سال ممنوع بود البته لولیتاها نمیتوانستند بیایند پس از رسیدن به یکی از متلهای ساده تر که پاتوخ همیشگیمان شده بود لولیتا بیدرنگ پنکه را روشن میکرد و صدای قرقرش را در میآورد یا مراوا میداشت توی رادیویش بیست و پنج سنت پول بریزم و روشنش کنم یا همه در و دیوار نوشته ها را میخواند و نالش را سر میداد که چرا نمیتواند با اسب به یکی از آن 
راههای مال روی که تبلیغ کردهاند برود یا چرا نمیتواند در چشمههای آب گرم معدنی شنا کند بیشتر وقتها اوز کرده و کسل دنبال دوست میگشت در فضای چمن حیات روی شکمش دراز میکشید یا به زشت و هوسانگیز توی صندلی راحتی قرمز صندلی تاشوی سبز یا صندلی راحتی با پارچه کرباس راه راه زیر سایبانی مینشست و پاهایش را روی چهار پایی میگذاشت معمولا ساعتها او را با ریشخند و چرب زبانی یا تهدید یا وعده و وعید تشویق میکردم به اتاق پنج دلاری خلوت متل بیاید و چند ثانیه دست و پاوی برونزش را به من قرض بدهد تا کاری را که ممکن بود برایش از این خوشی من بیچاره برتر باشد بپذیرم وقتی لولیتا آن مجموعه خامی و فریبکاری دلرباوی و بددهنی اخبهای تلخ و خنده گلگون تصمیم می گرفت بد باشد آزاردهنده ترین و لوسترین بچه می شد. برای دلزدگی و بحانه های بیموقع و بدموقعش برای مثل کن چسبیدنش به یک چیز برای ولو شدن خستگی نگاه های و برای ولگشتن هایش مثل دلقک های پرحرف که او فکر می کرد در دنیای پسرهای لوتی مسلک نقطه قوتی است درست آمادگی نداشتم به لحاظ فکری او را به گونه زننده ساده و سنتی یافتم جاز پرحرارت و دلشین رقصهای دو نفره بستنی شیرین مجله های فیلم و موسیقی و اینها اینها چیزهای مورد علاقهش بودند خدا میداند که توی شکم جعبه های شیک موسیقی که امراه سینی های قضا برای من میامد چقدر پول ریختم. هنوز هم صداهای تو دماغی آن جوانهای نامرئی را که برای او میخواندند میشنوم. جوانهایی با اسمهایی مثل سمی، جو، ادی، تونی، پیگی، پتی و رکس. همانطور که مزه آب نباتهای جور و جورش به کامم چسبیده همه آن آهنگهای پر احساس هم در گوشم تکرار می شوند. به هر آگهی که در فیلمهای آشقانه یا روی پرده های سینما می دید یا به هر توصیهی که آنها می کردند ایمانی ملکوتی داشت مثل آگهیه سترستیل جوش ها را از بین میبرد یا دخترها بهتر است پایین پیراهنتان را از شلوار بیرون نگذارید چون جیل میگوید این کار را نکنید اگر روی بیلبرد کنار جادهای نوشته بود از فروشگاه ما دیدن کنید حتما باید به با آن فروشگاه میرفتید از میان سنایه دستی بومیان عروسک گردنبند یا دست بندهای مسی 
و همچنین آب نباتهای کاکتوسی میخریدیم. کلمه های مثل رخت نو، سوغاتی، با آوای دلنواز و سهجایشان هوش از سرش می بردند. اگر روی شیشه های رستوران بارها نوشته بودند نوشابه های تگری خود به خود به هیجان می آمد. گرچه نوشابه های همه جا تگری بودند. برای آگهی ها جان فشانی می کرد. مصرف کننده ایدئال، سوژه و ابژه همه آگهی های مسخری بیلبوردها و دیوارها تلاش میکرد مشتری رستورانهایی شود که روح مقدس هانکن داینز روی دستمال کاغذی های زیبا و روی سالات های آراسته به پنیر محلیش نشسته. اما همیشه هم موفق نبود. آن روزها هنوز هیچ کداممان به حق سکوت نقدی فکر نکرده بودیم حق و سکوتی که بعدها مرا از نظر روحی و او را از نظر معنوی نابود کرد آن روزها سه شیوه دیگر به کار می بردم تا خلق و خوی ناسازگار معشوقه کرکدارم را تا اندازه ای پذیرفتنی کنم چند سال پیش از آن تابستانی سراسر بارانی را در آپالاچی بر مزرعه یکی از حیزهای عبوس و ترش رو که حالا دیگر او و وابستگانش هم مرده بودند زیر نظر خانم فیلن بدخلق گذرانده بود مزرعه هنوز در پایان جاده خاکی در راسته مزرعه های چند جریبی ذرت بر لبه جنگلی خالی از گل بود و بیست مایل از نزدیکترین دهکده فاصله داشت. لو از دور افتادگی آن خانه مزرعه ای، مترسک، چراگاه خیس، باد و طبیعت دست نخورده و مغرورش با نفرت یاد می کرد. نهانش را کج و کوله می کرد و زبانش را کلوفت و تا نیمه از دهان بیرون می آورد. آنجا بود که به او گفتم ممکن است برای ماها یا شاید حتی سالها با من در هجرت زندگی کند و زیر نظر خودم فرانسه و لاتین بیاموزد مگر اینکه رفتار کنونیش تغییر کند. آه شارلوت کم کم دارم به حرفهایت میرسم بچه ساده باور کرد و با جیغی از ته دل گفت نه پس از آن هر وقت برای پایان دادن به طوفان بدخلقیش در میان جاده دور میزدم و نشان میدادم که دارم او را به آن خانه فکسنی تیره و دلگیر میبرم وحشت زده به دست روی فرمان من چنگ میزد. اما رفته رفته که از غرب دور می شدیم، این تهدید اهمیتش کم می شد و مجبور می شدم شیوه های دیگری پیشه کنم تا تن به سازش دهد. 
از میان آن شیره ها یاد کردن از تهدیدهای تربیتی عرق شرم به جانم می نشاند از همان آغاز همراهیمان آنقدر باهوش بودم که بدانم او را چگونه تربیت کنم تا رابطمان را به صورت راز نگه دارد به این رازداری رفته رفته سرشت او شد حتی وقتی مجبور بود مرا تحمل کند و از من دلخور میشد یا حتی زمانهایی که دنبال لذتهایی دیگر بود به او میگفتم لو بیا پدر پیرت رو ببوس و اون خلق ابوس نامعقول رو دور بنداز در آن زمانها که من هنوز مرد رویاهایش بودم خواننده متوجه می شود که حرف زدن به زبان لولیتا چقدر برایم دردناک است به او می گفتم در آن زمان که من هنوز مرد رویاهات بودم تو برای عکس ها و نوشته های احساساتی هنرپیشه های محبوب و درجه که همعصرات قش می کردی راسته؟ لو میپرسید درجه یک چیچیام انگلیسی حرف بزن بابا و به این باور بود که آن ستاره های محبوب و عزیزش مثل هامبرت هامبرتند اما حالا فقط برای او پیر مردی بودم پدری خیالی و پیر که از دختر خیالیش مواظبت میکند دولورس عزیزم هدف من این است که تو را از همه حوادث وحشتناکی که در پسکوچه ها و میان انبارهای زغال برای دختر بچه ها رخ میدهد یا همانطور که خودت هم خوب میدانی اتفاقهایی که در سفیدترین روزهای تابستان در باخهای توت سفید اتفاق میافتد حفظ کنم رغم همه مشکلات من همچنان از تو پرستاری و سرپرستی خواهم کرد و اگر دختر خوبی باشی امیدوارم به زودی دادگاهی این سرپرستی را قانونی کند اما دولارس هیس بهتر است این واژه قانونی را فراموش کنیم این واژه همان باری را دارد که واجه های زندگی زناشویی شهوانی و هرزه در خود دارند من آدم جانی روانی و مجرم جنسی نیستم که در کنار کودکی به آزادی های ناشایست برسم گوش کن او که تو را بی سیرت کرد چارلی هومز بود من درمانگرم من بابایی تو هستم لو نگاه کن اینجا یک کتاب علمی دارم درباره دختران کمسن ببین عزیزم ببین چه نوشته حالا برات میخوانم یک دختر طبیعی توجه کن میگوید یک دختر طبیعی معمولا همه تلاشش این است که پدرش را خوشحال کند او در پدر نشانی از مرد آرزوهای گریزپایش را میبیند گریزپا کلمه خوبی است از آه و مادر عاقل مادر بیچاره تو عاقل بود اگر زنده بود تو را به همراهی و دوستی میان پدر و دختر تشویق میکرد چون میدانست دخترش از راه رابطه با پدرش 
به ایدالهایش از عشق و به ایدالهایش از جامعه مردان به طور کلی شکل میدهد خب دولورس ببخش که این سبک پیش پا افتاده حرف میزنم حالا این کتاب خوب از رابطه چه منظوری دارد و پیشنهادش چیست؟ خب دوباره از همین کتاب نقل قول میکنم میگوید در میان سیسیلی ها رابطه جنسی میان پدر و دختر پذیرفته شده است و دختری که در این رابطه با پدر همراه می شود و در جامعهش در جامعهش تخریر و محکوم نمی شود دو من سیسیلی ها را می ستایم خوب فکر ورزشکارهای بزرگ موسیقیدان های خوب مردمی شریف و عاشقانی بزرگند اما حالا بهتر است از اصل موضوع دور نشویم تا چند روز پیش یک ماجرای ریاکارانه در روزنامه خواندیم که مرد میان سال بیوجدانی محکوم شد چون با منظوری غیر اخلاقی حالا این منظور هرچه بود قانون را سیر پا گذاشته و دختر نه ساله ای را از بزرگ راهی به بزرگ راه دیگر برده بود دولورس عزیزم تو نه ساله نیستی که بلکه تقریبا سیزده ساله و نباید فکر کنی که برده دور گرد منی نه 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 من قانونی را که با بازی با کلمات و ایهامی وحشتناک توصیف میشه محکوم میکنم آن کین ورزی را که خدایان ابهام و بازی با کلمات علیه تنگ پوشان کم فرهنگ داشتند محکوم میکنم من پدر تو هم و دارم انگلیسی حرف میزنم و خیلی هم دوستت دارم خب این را هم بگذار روشن کنیم که اگر توی خردسال مقصر شناخته شوی که در هتلی آبرومند آبروی مرا لکه دار کردی اگر به پلیس شکایت کنی مثلا که من تو را دزدیدم و بیناموست کردم دولورس میدانی چه اتفاقی میفته؟ حالا فرض کنیم که آنها حرف تو را باور کردند دخترکی کم سن که به شخصی بالای بیست و یک سال اجازه داده او را از نظر جنسی بشناسد قربانیش را در زنای با صغیر درگیر کرده یا متهم درجه دو در بچه بازی بسته به فن و فنون کار بالاترین حد مجازات ده سال است خب بنابراین من به زندان میروم باشد من به زندان میروم اما اما بر سر تو چه میآید یتیم من خب تو خوشبختری بله جان اداره بهزیستی سرپرستی تو را به عهده میگیرد اما اما میترسم این موقعیت کمی برایت ناخوشایند باشد میدانی زنی نازنین و خشمگین مثل دوشیز فیلن اما سخت گیرتر 
نه از آن زنهای عرخار البته سرپرست تو می شود و روژ لب و لباسهای زیبایت را از تو می گیرد دیگر نمی گذارند ولگردی کنی نمیدانم هیچ درباره قوانین مربوط به کودکان بی سرپرست رها شده اصلاح ناپذیر و خلافکار چیزی شنیدی یا نه خب به من میله های زندان را میدهند به تو هم ای کودک رها شده خوشبخت فرصت انتخاب سرپرانهای گوناگون را که همه کم و بیش مثل همند مدرسه تعدیبی کانون اصلاح و تربیت خانه بازداشت نوجوانان یا یکی از آن یتیم خانه های تحسین انگیز دخترانه که وادارت می کنند بلوز و جوراب به بافی و آوازهای مذهبی بخوانی و هر یک شنبه خاگینه بدمزهی بخوری بله تو را به چنین جایی میبرند لولیتا لولیتای من همین لولیتا کاتالوسش را ترک می کند و با آنجا می روید. چرا؟ زیرا او دختریست سرکش و بیوفا به زبانی ساده تر اگر ما دو نفر را با هم پیدا کنند تو را معاینه می کنند و به کانون اصلاح و تربیت نوجوانان می برند سوگلی من همین لولیتای من در خوابگاهی کثیف بیا اینجا بیا گل برانسه من بله با سی و نه توهی مغز دیگر زندگی خواهد کرد نه نه اجازه بده خواهش میکنم خب زیر نظر سرپرست های وحشتناک ماجرا این است و راه حل همین با این اوضاع فکر نمی کنی بهتر است که دولارس هیز به همین پیرمردش بچسبد و او را رها نکند؟ با این حرفها موفق شدم لو را بترسانم. به رقم برخی خرد هوشیاری های رفتاری و فوران های زودگذر عقل آنطور که بهره هوشش نشان داده بود چندان هم بچه باهوشی نبود اما اگر آن سابقه و رازی را که برایم گفت و گناهی را که با من در میان گذاشت جایگزین این شیوه میکردم به مراتب در حفظ خلق خوبش ناموفق تر بودم هر روز صبح در تمام مدت سفر یک سالمان مجبور بودم چشماندازی جالب بیافرینم. نکته خاصی از زمان و مکان پیش رویش بگذارم تا چیزی برای دلخوشی داشته باشد و تا وقت خواب دوام آورد. اگر نه در صورت نداشتن هدفی نگهدارنده و تعیین کننده روزش کسل و خراب میشد. هدف پیش رو هر چیزی میتوانست باشد مثلا فانوسی دریایی در ویرجینیا 
قاری طبیعی در آرکانزاس که به قهوهخانه تبدیل شده بود کلکسیون هفتیر یا ویولون در جایی در اوکلاهاما نمونه ای از قارهای مقدس در لویزیانا عکسهای رنگ رو رفته دوره استخراج معدن در موزه پارک راکیمونتن یا هر جایی دیگر فقط باید در مسیرمان هدفی را مشخص میکردیم مثل ستاره ثابت حتی اگر هر بار که به هدفمان میرسیدیم لووان و مود میکرد حالش از آن به هم میخورد برای زیر پا گذاشتن جغرافیای ایالات متحده ساعتها روی لو کار کردم تا بتوانم این احساس را در او ایجاد کنم که منظور از این گردش ها رسیدن به مقصد معینی است به لذتی نامعمول هرگز در زندگیم چنین جاده صاف و دلفریب جاده هایی که اکنون پیش روی ما هستند ندیده بودم جاده های گسترده در همه این تکه های دیوان باره به هم دوخته شده چهل و هشت ایالت آمریکا همه آن بزرگ راه های بیپایان را با ولع بلعیدی غرق در سکوت روی زمین های شیشهی سیاه سرخوردیم و پیش رفتیم لو چشمی بینا برای دیدن مناظر نداشت و حتی وقتی من توجهش را به ریزکاری های افسون کننده چشمندازی جلب می کردم دیوانوار آزرده می شد. خود من هم در آغاز متوجه این ریزکاری ها نبودم و مدت ها گذشت تا توانستم زرافت و زیباییشان را در امتداد سفری که شایستگیش را نداشتیم دریابیم به رغم دریافتی که از تصاویر داریم زمینهای پست هومههای آمریکای شمالی در نگاه نخست به ای سرگرم کننده برایم تکان دهنده بود زیرا دیدن آنها نقاشیهای روی پارچهشمیهای را به یادم میآورد که در زمانهای گذشته از آمریکا وارد اروپای مرکزی می شدند و آنها را بالای دستشویی های مهد کودک میآویختند نقاشی هایی با مناظر سبز روستایی درختان پرپیچ و تاب در پس زمینه انبار علوفه گاوها جویباری در میان باغستانی نامشخص با شکوفه های سفید شیری و احتمالا پرچینی سنگی یا تپه های سبز گواشی که همه اینها بچه های خوابالود را موقع خواب آشفته و شیفته می کرد. اما هرچه بیشتر با آنها آشنا می شدم رفته رفته نمایان مناظر ساده روستایی پیش نظرم عجیب و عجیبتر میشد ورای دشتهای کشت و کار شده ورای سقفهای همچون خانههای اسباب بازی زیباییهای بی استفاده 
آرام آرام پخش می شوند و خورشید مایلتاب در دل قباری سفید با تهرنگی از حلوی پوست گرفته بر لبه بالایی ابرهای دوبعدی رنگی که با مه شناور در دور دست آشغانه هم آغوش می شوند سایه می روی خط افق باید ردیف از درختان جنگلی باشد که این گونه سیاه رخ می نمایند و در نیم روزهای هنوز داغ بر فراز دشتهای پوشیده از شبدر ابرهای کلود لارین که از دور دست به دل آسمان نیلی مهالود میخزند و فقط بخش تودهیشان در برابر پس زمینه رخوتناک میرنگ نمایان است شاید هم افق ابوس الگرکو باشد که باردار بارانهای سیاه است و تصویر گذرای کشاورزان گردن مومیایی برگه از چشمه های تونگذر نغری فام و مزرعه های سبز بلال را می نمایاند. اینها همه در جایی در کانزاس مثل چتری رویت باز می شوند. اینجا و آنجا در میان این دشت های گسترده درختان بسیار تنومند به سمت ما پیش می آمدند. و در کنار جاده انبوه می شدند تا روی میزی سایه انسان دوستانه بیندازند. در هر گوشه و کنار بر زمین قهوهی پرتوهای خال خال خورشید و لیوانهای کاغذی مچاله شده و میوههای نارون و چوب بستنی دیده می شدند. دولیتای آسان پسند من، مصرف کننده بزرگ کالاها و امکانات کنار جاده ها با دیدن علامت دستشویی زنانه مردانه و تابلوهای فروشگاههای جان جین جک جیل و غیره افسون میشد و من هم در حالی که در رویای هنرمندان غرق بودم به نور پمپ بنزینی که جلوی درختان با شکوه بلود ساخته بودند خیره می شدم یا به تپهی چشم می دوختم که از کشت و کاری که وحشیانه پیش می آمد تا او را به بلعت می حراسید. ولی هنوز رام نمی شد شب هنگام کامیون های بلند با چراخهای رنگی مثل درختان تنومند و ترسناک آزین بندی شده کریسمس مثل باد از کنار مرحوم صدان ما میگذشتند دوباره روز بعد با داغ شدن هوا آسمان کم ابر رنگ آبیش را از دست میداد و بالای سرمان ذوب میشد ولو برای نوشیدن چیزی بلوا وقتی هم بانه نوشیدنیش را میمکید لبهایش شدید تو میرفت دوباره که سوار ماشین میشدیم گویی وارد تنور شدی با ماشینی که از دور دست میآمد جاده در برابرمان میدرخشید و شکل جاده و درخشش آن 
چنان سرابوار عوض میشد که برای لحظه‌ای در گرمای قبارالود آویزان مینمود چهار گوش و بلند همانطور که به سمت غرب میرفتیم اینجا و آنجا بوتههایی پدیدار میشدند که مرد مکانیک اونها را رنجاست مینامید و سپس لبه مرموز تپههای میزمانند و صخرههای قرمزی که بوتههای عرس لکهدارشان کرده بود از پی آنها رشته ای از کوهی که هری رنگ که رفته رفته رنگش آبی میشد و آبیش رویایی یا بیابانی با تونبادی پایدار و پر از گرد و خاک و بوتهای خاکستری خار و پارهای بدسیمای دستمال کاغذی که در میان ساقههای پژمرده خسکهای در چنگال باد مثل گلهای بیرنگ مینمودند گاهی هم در میان جاده گاوی ایستاده بود بی حرکت دم به چپ و مجه سفید دراست و بدین ترتیب همه قوانین رانندگی انسانها را به هم میزد وکیلم پیشنهاد داده مسیر سفرمان را دقیق شرح دهم و گمان می کنم اینجا به نقطه ای رسیدم که نمی توانم از این وظیفه سرباز بزنم در آن سال آشفته از اوت 1947 تا اوت 1948 راهمان را با مدتی چرخیدن و پیچ و تاب خوردن در نیو انگلند شروع کردیم و سپس پرس زنان به سمت جنوب رفتیم بالا و پایین شرق و غرب و سرازیر شدیم به اماق جایی که به دیکسیلند معروف است پیش از رسیدن به فلوریدا راهمان را کچ کردیم به غرب چون خانم و آقای فارلو آنجا بودند از دل کمربند مزار ذرت و پنبه چپ و راست شدیم می ترسم این شرح سفر آنطور که شما خواستید کلارنس خیلی دقیق نباشد اما هیچیک از یادداشتهایم را نگه نداشتم و در میان آشغالها فقط سه جلد کتاب گردشگری مشاله شده دارم که می شود گفت نشانه ای از گذشته از هم گسیخته و آشفته من است و در این سه جلد کتاب آن چیزهایی را که به یاد دارم بررسی می کنم. در این سه جلد کتاب آن چیزهایی را که به یاد دارم بررسی می کنم. کوههای راکی را دور زدیم و دوباره دور زدیم. از بیابانهای جنوبی پرس زنان گذشتیم و زمستان را در آنجا گذراندیم. دوغیانوس آرام که رسیدیم به سمت شمال چرخیدیم و در کنار جاده های جنگلی از دل بوته های نرم و کرکی عبور کردیم به مرز کانادا نزدیک شدیم و از آنجا در امتداد زمین های خوب و بد به سمت شرق رفتیم و به رغم نکوهش های گوش خراش لو دوباره زمین های گسترده و بیپایان کشاورزی رسیدیم به محل تولد 
لوی کوچولو در ناحیه کشت و کار پرورش خوک و معادن زار سنگ سرانجام به آغوش شرق بازگشتیم و در شهر دانشگاهی بیرتسلی محو شدیم